0: ¡Por fin! Ya estoy de vuelta con el podcast de Enciende Focum. ¡Qué contenta estoy de poder volver a estar con ustedes, a comunicarme a través de los podcasts! Y la verdad es que estoy muy animada con esta... Nueva parte de nuestros cinco pilares para descubrir tu propósito y desarrollarlo. La serie que empecé ya hace algunas semanas porque hoy partimos con nuestro segundo pilar. Yo sé que con cada pilar hay mucho que hablar, hay mucho que compartir, mucho que aprender. Y la verdad es que vamos a tener algunas sorpresas con respecto a eso porque hay mucho que quisiera compartir con ustedes. Pero a través de los podcasts quiero también ser bien específica para ir compartiendo poco a poco cosas que de verdad puedan ser útiles y puedan bendecirte, puedan animarte puedan ser prácticas para ti para que puedas usar inmediatamente en tu vida así que vamos a ver algunas sorpresas más adelante de cómo ir ahondando en estos pilares pero por ahora quiero que pasemos ya al segundo pilar y este segundo pilar la verdad es que daría para un estudio de un año o más solo este pilar pero quiero enfocarme específicamente a en lo que tiene que ver con el propósito, con el tema del que estamos hablando ahora. Y es el pilar de la fe. Eso quisiera estar compartiendo en estas próximas semanas. No sé cuántos eh, capítulos va a durar esto, pero vamos a ir viendo cuánto podemos ahondar y aprender y lo que el Señor nos quiera ir mostrando también a través de las próximas semanas. Pero partimos hoy con una base, con una base en cuanto... Uh, ¿Por qué es tan importante y por qué este pilar en, esto, en esta búsqueda de, nuestra, de nuestro propósito y de cómo llevarlo a cabo? En primer lugar es porque necesitamos realmente creer que Dios es real y que porque Él es real y como vimos en el primer pilar, Él nos creó, nuestra vida tiene sentido y Él nos ha dado un propósito. Y en segundo lugar, porque no solamente debemos creer que Dios existe, sino además debemos creerle a Él las cosas que Él dice. Por lo tanto, eso implica creer que en verdad Él tiene grandes planes para nosotros. Y, y no hablo de grandes planes como estamos acostumbrados a ver lo grande, ¿verdad? Que tiene que ver con fama, con que todos nos conozcan, con tener un nombre importante sino simplemente con hacer aquello para lo cual tú y yo nacimos. O sea, si una mujer, su, su gozo, el propósito de su vida es la maternidad, ese es su gran plan, aunque su público o sea solo su esposo y sus hijos y ellos le den los aplausos, ese es su plan grandioso porque está haciendo aquello para lo cual nació. Un joven que tiene... Eh, eh, habilidades con el arte y, y, y le gusta pintar y hace cosas preciosas a lo mejor no va a ser el artista más famoso ni de más renombre pero cuando él se encuentra ahí en, en su lugar de trabajo en su lugar de, de creación y él está haciendo algo él sabe que encontró su destino que para eso fue creado y lo disfruta y se goza con eso y así para cualquiera de las cosas que tú y yo hacemos, lo grande es hacer aquello para lo cual de verdad hemos nacido. Por lo tanto, este pilar de la fe nos va a permitir conocer a Dios a través de su palabra y creer todo lo que ella dice. Y yo quiero eh, como hincar un poquito el diente en esto. Necesitamos creer en todo lo que la Biblia dice. Muchas veces nos gusta repetir cosas y decir cosas que, wow, esos versículos que son como populares, ¿no? que todos aprendemos de memoria. Pero hay dos cosas que quisiera decir. En primer lugar, que muchas veces repetimos cosas eh, que de verdad no estamos entendiendo o no estamos eh, teniendo una revelación completa de eso Hace ya varias semanas Dios me ha estado hablando mucho a través de este versículo Que seguramente muchos de ustedes han escuchado y conocen y han leído Que dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo ha sido increíble porque en mi tiempo de búsqueda del Señor, ese versículo sale a la luz. Escucho una prédica, sale ese versículo. Escucho otra enseñanza de otra persona, nada que ver con otro tema, y esa persona habla de ese versículo. Y le he estado preguntando al Señor, incluso he soñado con ese versículo. Y le he estado preguntando al Señor, y una de las primeras cosas que pensé en cuántas veces lo he repetido... ¿Cuántas veces he dicho, wow, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Pero de verdad lo creo? ¿De verdad lo vivo? ¿De verdad entiendo que el mayor, el más grande, el más poderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el mundo en sus manos, el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, Él habita en mí, que yo tengo el poder que levantó a Jesús de los muertos, que el mayor el mayor habita en mí y que porque habita en mí no hay nada alrededor de mí que pueda dañarme y que realmente que el que está en el mundo es menor que el que habita en mí, ¿cómo vivo eso en mi día a día? ¿Cómo, cómo me muevo con eso en las circunstancias hasta las más cotidianas en mi vida? Por eso eh, lo primer, la primera reflexión que quiero hacer es cuántas cosas decimos que de verdad las creemos ¿Y de verdad se ven en nuestra vida el efecto de esa palabra? Y en segundo lugar, no solo se trata de buscar versículos así o como todo lo puedo en Cristo que me fortalece o mi Dios suplirá todas mis necesidades, ¿verdad? Sino que todo el consejo de la Biblia, también cuando la Biblia dice que tengo que amar a mis enemigos, que tengo que bendecir a los que me maldicen, que tengo que orar por quienes están en autoridad, tal vez el presidente, la presidenta, las personas que están en autoridad no me gustan, no son las personas por las que yo voté, pero la palabra dice que tengo que orar por ellos y no dice ora por aquellos que te gustan, ora por el que tú votaste, dice que debemos orar por ellos y, y no solo orar por ellos sino que honrarles también, no, no eh, referirnos a ellos con palabras, eh, con faltas de respeto o o con falta de, de realmente de este corazón de parte de Dios, de pensar que esa persona que está ahí, ya sea que me guste o no, que considere que lo hace bien o no, está haciendo una labor y la palabra dice que Él pone reyes y saca reyes. Él pone autoridad y saca autoridad. Por lo tanto, mi deber es orar para que esa persona realmente pueda tener todo el éxito necesario para el bien del país, ¿verdad? Y para bien al final también de mi vida, de mi familia, etcétera. Entonces, todo lo que dice la Biblia es verdad y todo lo que dice la Biblia yo debo atesorarlo y, y ponerlo en obra, en, la, en práctica. No solo aquellos textos que me gustan y que me hacen sentir muy power, sino que todo, absolutamente todo lo que dice la Biblia porque todo toda ella es verdad toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para mí es buena para mí me ayuda en todas las áreas de mi vida por lo tanto otra cosa importante de creer de la Biblia es de mirarla y decir bueno si hay tantas personas mujeres y hombres comunes y corrientes que Dios usó, que vemos que Dios usó a través de la Biblia vemos sus historias también Él te puede usar a ti. Si Él usó a hombres y mujeres imperfectos, llenos de dudas, de problemas y de pecado, también Él puede usarte a ti, también Él puede usarme a mí. No solamente Él puede hacerlo, sino que además Él quiere hacerlo. Así que lo primero que vamos a establecer es que nuestra fe se basa en la palabra de Dios. Tú y yo no tenemos una fe ciega. Tú no digas, no, mi fe es ciega. No es ciega. ¿Por qué? Porque se basa, está parada, está fundamentada en la palabra de Dios. Creemos en lo que Él ha dicho. Y cuando tú y yo nos movemos y hacemos algo, es porque sabemos que tenemos una palabra de Dios. Una de las cosas más importantes en la vida de un hijo de Dios es reconocer el valor de su palabra y el poder que esta palabra tiene para tu vida ¿sabes? es fundamental que realmente valores, atesores en tu corazón la palabra porque ella es fundamental, ella es poderosa ella obra todas las cosas que Dios ha dicho que va a obrar todas ellas están ahí y, y Él ha cumplido ya muchas de sus promesas ahí en la palabra y todas se van a cumplir hasta la última que tú puedas leer. Por lo tanto, vamos a ver ahora a través de esta palabra cómo el Evangelio trae libertad en todas las áreas de tu vida, en todas, en todas las áreas. No hay nada en tu vida que tú estés viviendo o que vayas a vivir que esté ajeno a su palabra. Sabes nada. Y a veces pensamos que a Dios solo le importan las cosas espirituales. Él se ocupa de cosas espirituales y que hay cosas que son menos importantes que Él no considera. Por eso, quiero que me acompañes al libro de Salmo. Y va, voy a leer una versión distinta a la que seguramente tú estás acostumbrado. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139 del versículo 1 al 6 y voy a leer esta vez una versión que se llama Nueva Biblia al Día, la NBD y me encantó cuando leí esta versión en particular un versículo que vamos a estar mirando un poquitito más a fondo porque es tan práctica, es tan, es tan contingente para, para lo que podemos entender hoy día y dice así Señor tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú Señor ya la sabes toda, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Y quiero que volvamos a leer el versículo 3, dice, «Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares». ¿Sabes? Me encanta esa palabra mis trajines, porque no sé en otros países, pero aquí en Chile se usa eso, ¿no? Me ha tocado trajinar todo el día, y lo decimos, ¿verdad? Cuando nos ha tocado estar todo el día, a veces en la calle, haciendo un montón de trámites, un montón de cosas, y, y me encantó tanto pensar que en estos días que yo los considero tan... Eh, con tanto trajín, con tanto trabajo, con tanta cosa, con tanta responsabilidad, Dios está ahí y Él conoce esos trajines, conoce las cosas más cotidianas, las cosas más, entre comillas, mundanas, las cosas más naturales que nos toca hacer, ir a pagar las cuentas, ir a hacer un trámite, ir al supermercado, Todas las cosas para Dios son importantes y Él tiene cuidado de ti y de mí en todas las cosas que tú y yo hacemos. Por lo tanto, esto quiere decir que todo acerca de tu vida, que todo lo que está en tu corazón a Dios le importa. Todos tus sueños, todos tus anhelos y que todo lo que Él ha hablado a tu vida se cumplirá. ¿Sabes? Esto es de vital importancia para correr con tu llamado y con tu propósito, porque tienes que saber que el mismo Dios que te ha hablado se encargará de llevar adelante todo lo que está en tu corazón para hacer. Es sumamente importante, sumamente importante, ¿sabes? Necesitas realmente creer que todas las cosas que han llegado a tu vida a través de la palabra, ya sea a través de la palabra escrita, de que tú estás leyendo la Biblia, a través de algo que el Señor habla contigo por medio de la oración, a través de una palabra profética, una palabra de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, algo que otra persona dice a tu vida, algo que Dios está hablando, tratando contigo, todas las cosas que Él, que él te está hablando ¿Sabes? Él las va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su plan, su deseo es cumplir todo, 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 todo lo que Él te ha dicho y la palabra está ahí para que tú la tomes la creas, te apropies de ella, digas esto es para mí si el Señor dice que Él va delante de mí, que Él hace camino delante de mí, yo lo creo yo camino en esto, si Él dice que las obras que Él hizo yo también las puedo hacer, que Él me ha encomendado una labor que Él me ha, me ha dado la autoridad para realmente volver efectivo el reino de dios aquí en la tierra para obrar milagros para él para llevar el mensaje el evangelio que él me ha vestido me ha preparado me ha cubierto para que yo pueda hacer una labor tú tienes que creer que de verdad lo puedes hacer porque como decía en este versículo que él ha estado hablando conmigo el mayor el poderoso el creador del universo el espíritu santo maravilloso que está aquí, que Jesús dijo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y que ahora hace morada dentro de ti, ese que es mayor, es mayor que cualquier cosa y situación que tú estés viviendo, incluso es mayor que nuestra propia debilidad o que nuestra falta de habilidad para hacer algo. Él nos llama, Él nos capacita, Él nos da todas las herramientas para poder eh, hacer aquello para lo cual hemos sido creados y quiero que juntos vamos a ver una historia que es muy muy conocida que es la historia de Abraham y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3 dice así pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a partir por el primer versículo que dice Pero Jehová había dicho Abraham. Es interesante que aunque el padre de Abraham había tomado una decisión de cómo debían hacerse las cosas, Dios le había dicho algo distinto a Abraham. Cuando Taré, el padre de Abraham, decide quedarse en Arán con toda su familia, Dios le había dicho algo distinto a Abraham. Entonces aquí tenemos dos palabras. Una era la decisión de su papá. Su papá había tomado una decisión y habían llegado a Arán. Y ahí se habían establecido, dice, y se quedaron allí en el versículo 31, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Pero en el versículo, en el capítulo 12, versículo 1, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: El Señor le había dado otra orden, distinta, y entonces Abraham tiene que tomar una decisión. Hay algo que está en lo natural moviéndose, pero hay otra cosa que Dios está hablando a su vida. ¿Sabes? Las decisiones de los que te rodean, ya sean familia, amigos, no son una excusa para no hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. No puedes dar como excusa lo que otros hacen. Abraham podría haber dicho: pero señor, pero mira, mi padre, mi familia, mi esposa, todos llegaron a Arán. ¿Cómo me voy a ir solo? ¿Me voy a apartar de ellos? Es más seguro en familia. Este era el sueño de mi padre. O no puedo dejar a mi familia, etcétera, mil cosas. Y Tú y yo podemos poner nuestras propias excusas, pero es que no, pero es que a lo mejor, y si no resulta, y si no funciona, y será Dios o seré yo, o muchas veces que escucho a las personas preguntar, o será el diablo, ¿qué, ¿cuál será esta voz que estoy sintiendo? Y realmente no nos animamos a dar un paso de fe y a creer que realmente esos planes que que tenemos delante y que sabemos en el fondo, por más excusas que demos, realmente sabemos que vienen de parte de Dios, pero las circunstancias nos empiezan a hablar, pero necesitamos tomar una decisión. En primer lugar, vamos a empezar a ver cómo saber si fue Dios quien me habló para poder ejercer mi fe, porque obviamente a veces nosotros también empezamos a, a, a tomar decisiones y a querer cosas y nos convencemos de que, de que aquellas cosas que queremos son Dios. Entonces, en la práctica, si bien práctico, bien, bien fácil para usar, ¿cómo es que podemos saber si realmente fue Dios quien nos habló? Porque si realmente fue Dios podemos ejercer fe. Si no fue Él, no podemos ejercer fe porque no tenemos una palabra realmente de respaldo para lo que queremos hacer en primer lugar necesitamos conocer la voz de dios y lo primero para esto es conocer cómo suena su palabra sabes él no va a decir nada no te va a decir nada que sea distinto a su palabra para esto necesitamos pasar tiempo en la palabra de dios Dios nunca te dirá algo que se contradice con su palabra. Por eso, para poder chequear lo que sentimos que viene de parte de Dios o que otros nos dicen, debemos conocer sus palabras. ¿Sabes? A veces podemos tener dudas. Bueno, ¿cómo, cómo es que esto que me están diciendo será Dios o no? Tienes que igualarlo a la palabra. ¿Se contradice con la Biblia? ¿Se, con, esto que estás sintiendo que tal vez en un tiempo de oración, wow, tú sentiste que Dios te habló. Bueno, suena como suena la Biblia. Una palabra que otra persona trae de tu vida suena como, como Dios. Él no se va a contradecir. Y para, para poder hacer esto, no basta con leer la Biblia solo un verso al azar. Porque esto no nos va a ayudar a conocer su voz o a saber cómo Él habla. Y, y quiero decir que a veces tú puedes leer solo un versículo. Yo recuerdo que un día estaba estudiando y hubo un versículo, un versículo que me quedé ahí todo el rato. No leí nada más, eh, que es Proverbios capítulo 3, versículo 1. Y me quedé en eso, me quedé en recordar los mandamientos, en no olvidar sus leyes y le di vuelta a eso. Pero medité en eso, de hecho hice un cartelito, lo pegué frente a mi escritorio, lo tengo frente a mis ojos, lo veo cada vez que estoy trabajando, ¿por qué? Porque quiero que eso realmente se haga una realidad en mi vida no tiene que ver tanto con la cantidad que leas, sino que realmente leas para estudiar, para ver cómo suena eso, pero eso tampoco puede ser siempre, no siempre puedes solamente como estos pancitos de la vida, pum, un solo versículo y quedarte ahí, yo también tengo que empezar a ver, a ver, eso que, que leí ahí, que yo siento que dice, se contradice con otra parte de la Biblia y leer, si, si eso está en otras partes, si es congruente en toda la Palabra. Necesitamos detenernos a escudriñar la Biblia, a dejar que el Espíritu Santo nos revele, deja que el Espíritu Santo te revele lo que el Padre desea hablar contigo. Así que si, neces si necesitas saber si es Dios hablándote, pasa tiempo en la Biblia, pasa tiempo en su palabra para que cuando leas algo, recibas algo, tú sepas si eso suena a la manera en la que Dios habla. Punto número dos, segundo lugar, Dios irá poco a poco confirmando su palabra en ti. He escuchado personas decir que temen que la voluntad de Dios para su vida no les agrade. Eh, por ejemplo, eh, una vez escuché a alguien decir, wow, no sé ¿y si Dios me va a dar un esposo. Era un, era un hombre y una esposa y esa esposa no me gusta y esa esposa no es lo que yo estaba esperando pero si sí es la voluntad de Dios me voy a tener que casar con esa persona o estudiar algo o ir a algún país si Dios me llama también una vez escuché esto si Dios me llama a las misiones ay Señor que no me llames a las misiones por favor porque yo no quiero pensar que me tengo que ir a África que tengo que ir a India o que tengo que ir a la selva por favor, por favor porque sé que eso no me va a gustar y va a ser terrible ¿Sabes? A veces pensamos realmente que la voluntad de Dios va a ser algo ter terrible para nuestras vidas. Y quiero que vamos al libro de Romanos, seguramente un versículo que tú ya conoces y sabes lo que voy a leer. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Quiero que volvamos a mirar la última parte de este versículo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues pon atención a lo que la Biblia dice de cómo es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es agradable. Por lo tanto, todo lo que el Señor tenga para ti te va a agradar. Va a ser grato para ti. Saber lo que Dios tiene. No va a ser algo que no te va a gustar. Me acordaba mientras preparaba esto de hace muchos años atrás. Dos personas eh, orando por mí. Me dijeron, cuando terminamos de orar, me dijeron. Ay, ¿Sabes qué, Gloria? Vimos que tu futuro el Señor nos mostró su plan para ti lo que tú vas a hacer en un tiempo más y yo wow estaba muy emocionada y así como sí qué fue que fue y me dijeron te vimos caminando por el norte de Chile ibas por las iglesias del norte de Chile y servía y había unas partes de desierto y tú ibas por el desierto a esos lugares y todo y recuerdo que cuando escuché esto ¡Wow! No, no me gustó, no no me hizo sentido. En primer lugar, nunca, 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 nunca. Nadie me había hablado acerca de que yo iba a ir al norte a trabajar o que iba a servir en las iglesias del norte o que iba a hacer este trabajo itinerante por las iglesias. En segundo lugar, a mí no me gusta el norte de Chile. No es que no me guste el norte de Chile, sino que no me gustaría vivir ahí. No era un lugar donde yo sentía que Dios me estaba llamando. Nunca, nunca yo en mis tiempos de oración... Había, había sentido que Dios me estuviera hablando acerca de eso eh, y no me imaginaba, cuando ellas me lo dijeron yo sentí, eso no tiene nada que ver conmigo yo nunca me imaginaría haciendo algo así no es lo que quisiera hacer, no es lo que me gusta y, y recuerdo que al comienzo fue como Señor, serás tú pero inmediatamente yo había aprendido gracias al Señor acerca de esto y, y yo pensé, no Señor, así tú no actúas en primer lugar pensé, si esto realmente es tuyo, bueno, en algún momento de mi vida eh, esto se va a hacer natural para mí, va a ser algo que yo de verdad voy a anhelar y, y las cosas se van a dar. Pero por hoy realmente no lo siento, tú nunca me has hablado de esto y de esto ya han pasado muchísimos años, muchos, muchos años y realmente he podido comprobar a través de los años que esto no tenía nada que ver conmigo. Eh, ¿Te imaginas yo hubiese dicho, oh, sí, sí, me tengo que ir al norte, wow, Dios me está diciendo que me tengo que ir al norte, y tomo mis cosas y me voy de misión al norte y empiezo a recorrer la iglesia, cuando era algo que nunca Dios me había dicho y tampoco yo lo sentía como ni buena, ni agradable, ni perfecta para mí. Y hoy por hoy estoy a pasos muy cercanos de moverme de Chile, de irme a vivir a otro país que no tiene nada que ver con el norte de Chile, eh, y realmente puedo saber hoy día que esa sí es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida esta nueva tierra que el Señor me está dando entonces es tan importante cuando tú escuchas algo o incluso cuando tú sientes cosas a veces hay lugares que te gustan a veces hay situaciones que te agradan pero no necesariamente significan que de, significa que debes moverte inmediatamente a ese lugar chequea Dios se va a encargar de ir confirmando a tu corazón de ir hablando de ir poniéndotelo lentamente de ir eh, trabajando en tu vida y cuando finalmente Dios dice sí, esto es te aseguro que para ti va a ser la mejor noticia hace 10 años atrás si alguien me hubiese dicho que yo me iba a trasladar al país que me voy a trasladar yo habría dicho imposible nada que ver no tiene nada que ver conmigo ¡Wow! Nunca lo he pensado, ni se me ha cruzado. Y Pero lo dejé ahí, igual que lo del norte, lo dejé ahí. Solo que a diferencia de lo del norte, realmente algo dentro de mí dijo, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Esto otro no, no era lo que yo habría hecho, no tiene nada que ver conmigo. De hecho, lo conversé hace como 10 años atrás con alguien y no me parecía lo más agradable, pero si sí, tenía que ser, estaba bien. Y quedó ahí y Dios se encargó en estos años de trabajar mi corazón, de hablar a mi vida, de mostrarme su plan y de volver su voluntad súper agradable para mí. Así que quiero animarte con esto. Realmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero grábate eso. Es agradable, te va a agradar. Su plan te va a agradar. Ese propósito que Él tiene para ti te va a agradar. Va a ser un deleite hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Lo vas a disfrutar, lo vas a pasar increíble haciendo aquello para lo cual has sido creado. Así que te animo, vamos a dejar esto hasta aquí para que no sea tan largo. Tenemos varias semanas más para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo un poco más acerca de este segundo pilar y también para seguir eh, conociendo los otros que faltan. Así que muchas gracias por estar ahí. Quiero que te quedes esta semana con esto en el corazón. ¡Cree! no solamente que hay un Dios que te ama profundamente sino que cree que todo lo que Él dice es verdad que Él va a cumplir cada una de sus promesas a tu vida no des excusa no digas que porque tu situación, tu historia la próxima semana voy a estar hablando un poquito más acerca de las excusas mira, yo he sido la reina de dar excusas he dado muchas excusas en el pasado para decir no puedo eh, no, no sé, no, no tengo cómo hacerlo, eh, pero ¿cómo voy a llevar esto a cabo? Y por cada excusa que yo le ponía a Dios, Él levantaba una palabra. Y realmente sus palabras cambiaron mi destino, cambiaron mi historia. Cuando decidí creer que sus palabras eran verdad y eran poderosas y podían cumplir todo aquello que aunque yo no veía cómo podía pasar Dios se encargó de que lo viera y de que ocurriera así que no más excusas Vamos a creer no solamente en Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a caminar en sus promesas, vamos a saber que todo para Él es importante, cada sueño en tu vida, cada anhelo de tu corazón es importante y Él no se olvida de nada. Él está atento a tus trajines, a las cosas que estás viviendo, a los sueños que tienes, a los anhelos que tienes y quiero decirte, como también lo dije en los videos de YouTube con respecto al matrimonio, Dios no tiene ni reloj, ni tiene calendario. No le pongas tus fechas, tus límites. No le digas, pero es que mi edad, pero es que mi historia. Porque él es mayor el que está en ti. Mayor que tu historia, mayor que tus circunstancias. Mayor que todo en tu vida. Y todo lo que Él ha dicho, Él lo hará. Así que feliz de compartir otra semana más contigo. Espero haberte animado, empoderado. Para que sabes, haz ah, una cosa, mira si tienes palabras de Dios cosas que él ha hablado a tu vida a través de profetas de tus tiempos en la palabra de prédicas de lo que sea si no las has anotado y las tienes en tu mente anótalas pásalas a un cuaderno si las tienes anotadas en un cuaderno si las tienes en tu Biblia sabes quiero que esta semana las repases las traigas a tu corazón las pongas delante de ti las leas te empoderes y vuelvas a enamorarte, a, a ilusionarte, a, a llenarte de esas palabras, para que, para que cada una de las cosas que el Señor ha dicho se vuelvan tan real dentro de tu vida tan real dentro de tu ser que tú empieces a hablarlas empieces a hablar ese plan las cosas que él ha dicho háblalas como verdad porque son verdad háblalas como una realidad aunque tú no las veas porque tú sabes lo que es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que tú estás esperando, pero no lo esperas para ver si ocurre o no. Tienes una certeza y una convicción, aunque tú no lo estés viendo. Si Dios te lo ha dicho, ponlo delante de ti, pon esas promesas, todas las que están en la Biblia, delante de ti, porque eso es la fe, que ve cuando todavía no hay absolutamente nada, así que un beso gigante para todos feliz de volver a comunicarnos hablar a través de estos podcasts, de estar unidos, de saber que tú estás escuchando al otro lado una preciosa semana muchas bendiciones y nos vemos, adiós